0: Das ist genau das, ähm, was wir sehen wollen, das, was ich auch im Vorfeld gesagt habe, was wir vermissen haben lassen, oft vermissen haben lassen. Ja, dieses letzte Engagement, dieser letzte Biss, auch diese letzte Bereitschaft. Und ähm, ja, all das, äh, all das war heute zu sehen. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, so ist der FC Hollywood. Du hast im Intro Oliver Kahn gehört. Wir haben ihn nach dem Spiel gesprochen. Es war ein heißer Kampf es hat am Ende nicht gereicht. Und man denkt, man spricht über ein verpasstes Champions-League-Halbfinale und am Ende diskutiert man über Oliver Kahn selbst. Champions-League-Traum weg, DFB-Pokal weg. In der Meisterschaft, da strauchen die Bayern, sind noch vorne, aber wird immer, immer enger und Dortmund sitzt in den Nacken. Und da ist natürlich klar, dass beim FC Bayern über alles diskutiert wird. Und allen voran jetzt Oliver Kahn, der Vorstandschef. Und weil dieses Thema sogar das Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City überlagert hat und die große Stürmerdiskussion, auf die wir heute natürlich auch noch genau eingehen werden mit News, wer denn wirklich auf der Liste steht, müssen wir natürlich uns erstmal dem Titan widmen. Und da war wirklich sehr, sehr viel Dynamik drin. Und einer, der sie mit ausgelöst hat, das ist Jan Age Fjörtoft. Und darum rufen wir Jan Age jetzt an. Neues von Oliver Kahn. Hallo Jan und willkommen zurück im Bayern Insider.
0: Hello aus äh, Sonnige, Norway. Ich äh, freue mich immer dabei zu sein.
2: Ja, du bist ja wirklich auch oft dabei. Äh, du warst Haaland Insider, du warst schon City Insider und diesmal bist du ganz extremer Bayern Insider. Du hast uns ganz schön beschäftigt, muss ich dir sagen, ähm, und du hast gemeinerweise schon vor dem Spiel so ein bisschen angefangen. Also um 1621 hat es so einen Tweet abgesetzt, dass du etwas wissest, aber es nicht verrätst und dass es Bewegungen im deutschen Fußball gab. Und Tobi und ich standen da gerade zusammen und wir hatten ja auch schon ein paar Informationen. Da dachten wir uns oh je, ob er an der Geschichte dran ist, an die wir auch denken.
0: Und? Und? War
2: das? Es war so. Wir haben es befürchtet, wir haben es befürchtet, aber wir waren dann ganz froh, wir wollten das Spiel abwarten, weil du weißt ja, wie es ist, im Fußball können Spiele viel verändern. Ähm, du hast auch gewartet, du hast gesagt, äh, du musst es versprechen, äh, die Information nicht vor dem Spiel rauszugeben. Jetzt Sag mal, deine Information für die, die sie noch nicht gelesen haben.
0: Ja, also meine, also erst muss man ja sagen, was für ein äh, Typ Journalist ich bin. Ich rede ja mit sehr, sehr viele Leute. Ich habe ein Teil äh, beim verschiedene kanäle ich habe mein eigene youtube tweet und alles ich rede mit sehr sehr viele leute ja und du weißt ja auch und du bist ja einer von den besten in, in diesem geschäft du weißt auch dann und wann weißt du fast mehr als du wissen willst weil du kannst das nicht raushauen. ja äh, und äh, so, so ist es ja immer und das musst du versuchen zu so balancieren äh, aber ich glaube das ist ja keine überraschung dass es die letzte zeit war viel mit Bayern äh, los äh, und man redet ja mit, mit sehr viele Leute Und dann habe ich das irgendwie bestätigt, nicht irgendwie, aber ich habe das sehr für eine sehr glaubwürdige Quellen das bestätigt, was eigentlich, ich denke, sehr viele gehört haben, dass es passt nicht 100 Prozent zwischen äh, FC Bayern und äh, Oliver Kahn. Und das war ja auch so, das ist eine eigene Dynamik. Das fängt an mit Neuer Müller. Äh, Tapalovic. Warum hören die zusammen? Ja, weil das ist die alte Garde beim, beim Bayern. Dann kommt man näher zum Trainer, dann fliegt der Trainer. Okay, man kommt näher zu dem Management. Das heißt, wenn Tuchel dann kommt, dann weiß man ja genau, da muss Tuchel Spiele gewinnen, weil er ist geholt wär, äh, geworden, weil er, er sollte die Saison retten, vielleicht ein Treble einfahren und jetzt sind zwei äh, Turniere weg. Und dann öffnet man ja der Tür zum Management. Und äh, dann, dann hat auch viele geglaubt, dass das geht um Salahamidzic.
2: Ja, da hatten wir auch zwischenzeitlich gehofft, äh, dass du vielleicht auf der falschen Pferde bist. Aber auch da haben wir uns dann leider der Hoffnung hingeben müssen. Ja. Und äh, die Wahrheit kam dann per Tweet. Ich möchte mal kurz deinen Tweet zitieren. Ich hoffe, ich habe ihn richtig äh, übersetzt. Äh, Korrigiere mich. Aber du hast geschrieben... Mir wurde gesagt, dass es ein laufendes Verfahren gäbe und eine Frage der Zeit sei, bis Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, von seinem Amt entfernt werde. Und das hat natürlich eine Lawine losgetreten. Wir haben auf Bild äh, dich natürlich brav zitiert, haben aber natürlich auch schon was äh, vorbereitet gehabt. Mein Chef hat auch kommentiert. Und man muss auch sagen, du hast es auch ein bisschen erklärt und du hast gesagt, es gibt Kräfte, die ihn weghaben wollen. Sag doch mal, was sind denn das für Kräfte?
0: Ja, erstens muss, muss, muss ich dann sagen, dass also ich versuche und das weißt du, Christian, ich versuche nie mehr zu sagen als was ich weiß. Das heißt, dass also ich versuche nicht zu spekulieren. Ich versuche nur zu, zu erzählen, was ich höre. Und mit Kräfte, dann denke ich, welche Kräfte kann ein ein CEO weghauen, das ist ein bisschen anders als beim Trainer. Ein Trainer kann man nur weghauen, wenn er in Skiurlaub ist. Man kann ihn, dann kann die Journalisten der Team von Nagelsmann anrufen. Aber das ist ja ein bisschen mehr kom kompliziert bei einem CEO. Und wenn du meine, meine nächste Frage ist, was heißt Frage der Zeit? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, und das weißt du sicher auch, das hast du auch bestätigt bekommen, denke ich, dass es geht. Das, ist ein, das wird Kräfte äh, auf das gearbeitet. Du weißt ja, wie wie mehr als viele viele andere, auf jeden Fall mehr als ich. Du weißt ja, wie wie Bayern funktioniert. Viele starke Alpha-Tiere rundherum in diesem Verein. Aber das ist natürlich schwieriger, äh, wenn man benutzt das Wort feuern, ein CEO zu feuern, weil dann gibt es andere Regeln als bei einem Trainer.
2: Lass uns mal die Regeln ein bisschen einengen. Es ist der Aufsichtsrat, der den CEO entlassen kann. Und da gibt es natürlich einige, da ist einer äh, der Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Heiner. Naja, und da gibt es natürlich noch einen, der heißt Uli Hoeneß. Und der hat natürlich in diesem Gremium wahnsinnig viel noch zu sagen. Er hat eigentlich äh, den Aufsichtsrat Mitgeformt, Also da ist ja auch keiner drin, der gegen Uli Hoeneß ist und auch viele, die auf ihn hören. Würdest du Uli Hoeneß zu diesen Kräften einordnen?
0: Ich würde ihn einordnen, wie wir am Anfang gesagt haben. Weil alle haben geglaubt, dass das nächste Opfer in so einem missgelungenen Saison, muss man sagen, auch wenn die Meister werden, ist das nicht Bayern-Standard. Dann würde das ganz einfach sagen dass der salahamid sich gehen muss. Warum reden wir nicht über salahamid sich? Das ist ja ein Teil meiner Antwort auf das. Das ist ja, weil, das wird behauptet, ich bin nicht in der Kabine von, von, von Bayern, da das seid ihr, ihr seid die Kabine von, von von Bayern. Aber dann weiß man, wie das lang geht. Die haben gegen Manchester City auswärts gespielt. Von sechs Neuzugängen waren fünf auf der Bank in das wichtigste Spiel der Saison. Dann glaubt man, vielleicht geht man auf salahamid sich los. Aber ich glaube, das ist so, Bayern ist ganz interessant, weil Bayern, in Deutschland hat man ein 50 plus 1 System. Beim Bayern hat man 50 plus Uli hörnes Und das ist das, das andere. Und Uli Hörnes, man kann sich vorstellen, ich bin ein großer Fan, ich respektiere ihn wahnsinnig. Der hat diese Mannschaft mehr oder weniger aufgebaut, seit er 27 war. Natürlich ist er der Don Corleone noch beim Bayern München. Ich denke, dass er wird keine Entscheidung getroffen Und vielleicht hat Oliver Kahn geglaubt, dass das schafft er ohne ihn. Und ich kann mich erinnern, Christian, wir sehen uns zurück. Ich habe immer das Gleiche gesagt, das weißt du. Ich habe immer gesagt, es kann ja nicht sein, dass der wichtigste Global Brand in Deutschland neben Adidas, Puma, Mercedes, BMW und Hugo Boss, das kann ja nicht sein, dass der einzige Eigenschaft, also jetzt mache ich das populistisch, ist, dass du einmal beim Bayern München gespielt hast. Das, das geht vielleicht als Sportdirektor, vielleicht auch als Trainer, aber als CEO, da bist du zuständig für den ganzen, ganzen Verein. Das ist ein paar, andere, ein paar andere Gegner auch dabei.
2: Ja, und äh, wenn ein Gegner Uli Hönes sein könnte und äh, wir. Wissen es ja nicht ganz konkret, er äußert sich ja dazu nicht, aber ich bin wirklich äh, sehr stutzig geworden. Er hat zuletzt einmal ein Zitat gesagt, wo er sich eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen äh, davon freimachen wollte, dass äh, Oliver Kahn äh, von ihm gesteuert würde, weil das ist ja nicht der Fall. Er hat sogar dann gesagt, dass sie eigentlich sehr wenig miteinander sprechen. Und ich glaube, genau das ist so ein Punkt, wer dann nicht oft genug am Tegernsee ist und nicht sehr oft diese Nummer wählt, und das ist dann oftmals so ein bisschen gefährlich.
0: Ja, und ich glaube auch, also man hat ja gesehen mit den größten Leuten. Sir Alex Ferguson hat ja auch David Moyes angestellt. Das war ja auch, da hat er 100 Prozent gemacht. Aber mir, mir ist es, ich bin ja ganz interessiert in Kommunikation. Wie, wie kommuniziert man? Kommuniziert ist nicht nur, was man sagt. Das ist auch, wie man bewegt, mit wem man redet. Wie viel McKinsey-Reports holst du? Wie voller du ein Teil deiner Kommunikationsstrategie. Und ich kann mich vorstellen, Oliver Kahn ist mein Alter. Du übernimmst dein Verein, nicht nur ein Verein, du und ein Unternehmen, die so groß ist. Und dann weißt du natürlich, dass Uli Hörnes diese Company aufgebaut haben. Das ist nicht anders als einer, einen super großen deutschen Firma aufgebaut. Das ist das Gleiche, wenn dieser Mann noch lebt und hängt darunter rum. Und, und du weißt ja, wie oft Uli es ist in Serbener Straße. Das ist nicht immer sicher äh, einfacher, äh, auch für, für jede CEO, die das, das, äh, das übernehmen wollte. Und, und Oliver Kahn hatte der Vorteil, dass er eine ehemalige Bayern war. Aber das ist, kann auch ein Nachteil sein.
2: Ja, und dieses Projekt Bayern Ahead, äh, das ist natürlich ein Projekt von Oliver Kahn und da muss Uli Hoeneß ja schon bei dem Wort manchmal so ein bisschen äh, Gänsehaut bekommen und vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin da nicht dabei, aber vielleicht einen roten Kopf. Also das sind Welten, die aufeinander prallen und das ist nicht immer einfach, auch so wie du es gesagt hast, ein Generationenkonflikt, wenn einer um sein Lebenswerk bangt, dann wird es immer gefährlich. Jan, dann wollen wir das beobachten, wir werden schauen wie lange die Frage der Zeit geht, wie es weitergeht. Herbert Heiner hat ja gesagt, es ist äh, äh, so nicht korrekt. Was würdest du denn ihm antworten?
0: Herbert Heiner hat ja auch gesagt, dass am Montag, das Interview war ja sicher zwei Tage vorher gemacht, aber hat ja auch gesagt, dass Nagelsmann noch ein langjähriges Projekt ist bei Bayern. Ich sage das ein bisschen schmutzig. Ich sage nur, wenn man, wenn man Bayern liebt, lebt oder hasst, man muss sehr fasziniert von so einer Mannschaft sein, ein, so ein Verein, der ein Global Market ist und dazu auch, auch ein Machiavelli team ist. Das muss man sich nur freuen, weil dann kann solche wie du und ich uns immer freuen, dass sie immer oder nie arbeitslos werden.
2: Das stimmt. Jan, ich bin auch sicher, wir werden auch zu diesem Thema noch öfter sprechen. Ich sage dir vielen Dank, dass du da warst und wir hören uns. Ja, tschüss. Servus. Bayern Insider ja, da war Jan Age wirklich sehr gut informiert. Ich habe schon gesagt, Herbert Heiner hatte dann reagiert und auch Oliver Kahn hat reagiert. Mit dem hatte ich noch Kontakt und der ließ ausrichten. Und zwar zitiere ich, er kämpft nämlich jetzt und das hört sich so an. Ich verschwende im Moment nicht eine Sekunde daran, mir über meinen Vertrag Gedanken zu machen. Es geht immer um den FC Bayern. Die sportlichen Ergebnisse, die wir zuletzt abgeliefert haben, entsprechen nicht unsere Erwartungen. Das Ziel ist es, den FC Bayern wieder genau dorthin zurückzuführen, wo er hingehört. An die Spitze in allen Wettbewerben. Dafür werden wir jeden Stein umdrehen. Zitat Ende. Ja, und so kenne ich den Oliver. Ich kannte ihn als Spieler, ich kenne ihn als Bayern-Boss und er ist ein Kämpfer. Und immer, wenn der Druck am allerallergrößten war, da war er da. Und darum sage ich auch, er kämpft jetzt, er kämpft um den FC Bayern, aber er kämpft natürlich auch um seinen Job. Und da, muss man sagen, gibt es intern schon wirklich viele, viele Gerüchte und natürlich Überlegungen. Ja, wenn er diesen Kampf verlieren sollte, der Oliver, wer könnte denn dann übernehmen? Und dieses Thema... Das bespreche ich ebenfalls heute hier und zwar mit meinen lieben Kollegen und Partner und Chefreporter Tobi Altscheffel. Neues von der Selbener Straße. Ja, Tobi, willkommen zurück im Bayern-Insider. Servus, Falki. Wir hatten eine bewegende Woche beim FC Bayern, wieder mal. Es geht wirklich momentan Schlag auf Schlag und wir waren ja im Stadion und haben gedacht, es geht wirklich um das Spiel, um die Champions League, um das Wunder von München und am Ende diskutierten alle nur noch über Oliver Kahn.
3: Die große Frage, was tut sich beim FC Bayern auf dem Trainerposten, hat sich schon was getan in der Saison und sind noch weitere Konsequenzen nötig? Und es ging dann eigentlich nach dem Spiel sehr schnell, dass es dann darum ging, was passiert auf der Führungsebene mit Oliver Kahn. Auch im Plakat der Fans über die ganze Südkurve
2: gespannt. Also da kam dann sehr schnell Bewegung in das Thema. Tja, man muss sagen, wir hatten natürlich auch schon von diesen Hintergrundgeräuschen gehört, dass Oliver Kahn da wirklich diskutiert wird im Club. Unser Chef Matthias Bügelmann hat es am Morgen gleich kommentiert. Und Jan Agi -Fjörthoff, mit dem ich heute ja schon gesprochen hatte darüber, über dieses Thema, der hat es dann nochmal befeuert. Und wir haben uns natürlich dann ein bisschen darüber gekümmert, was haben sie denn überhaupt für Optionen, falls das wirklich passieren sollte? Und dann sind wir ein paar Namen durchgegangen und natürlich einer, der einem sofort einfällt, der ist es natürlich der Vorgänger, es ist Karl-Heinz Rummenigge, aber sind wir mal ehrlich, das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich.
3: Ja, also man darf natürlich nicht unterschätzen, welchen Einfluss Karl-Heinz Rummenigge nach wie vor beim FC Bayern hat. Der war auch gegen City natürlich wieder im Stadion, hat da viele Gespräche geführt. Die Meinung von Rummenigge ist für den FC Bayern nach wie vor elementar
2: wichtig, auch bei internationalen Fragen. Aber was. Er ist ja auch Berater des Clubs. Das geht manchmal ein bisschen unter. Ja,
3: er berät den Club, wie auch immer, ob es jetzt einen Vertrag gibt oder nicht. Aber er berät ihn auf jeden Fall und ist auch regelmäßig an der Säbener Straße. Aber er ist mit seinem Leben als Privatmensch, als Privatier sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube auch, dass äh, seine Frau Martina, die ihn lange entbehren musste, äh, ihm den Hals umdrehen würde, wenn er mit der Idee äh, daherkäme, dass er sagt, er kehrt nochmal zurück. Also es wäre die Top-Lösung, meiner Meinung nach, äh, auch als Übergang vielleicht. Aber ich glaube, das könnte schwierig
2: werden. Ja, Oliver kann ist ja jetzt schon ein bisschen länger im Verein. Er kam an diesem Onboarding-Prozess 2020 und hat dann erst im Juli, ist er Vorstandsvorsitzender geworden für Rummenigge. Aber bevor er kam, da wurden auch schon andere Namen diskutiert und einer davon, das war damals Christian Seifert, der ehemalige DFL-Chef. Aber auch der muss man sagen, Tobi, der steht eigentlich nicht zur Verfügung.
3: Der arbeitet inzwischen als äh, geschäftsführender Gesellschafter bei der Streaming-Plattform äh, DYN, so heißt die. Ähm, geht da um viele verschiedene Sportarten, unter anderem auch Handball und äh, ist da voll mit drin. Du hast es richtig gesagt, der war ein Thema damals, ähm, der wurde auch später nochmal diskutiert. Wäre jetzt keiner mit der Erfahrung bei Bayern und in den kurzen Hosen, aber vielleicht muss man sich da auch mal umschauen und sagen, das darf nicht das einzige Kriterium sein.
2: Er hat die Liga geführt, aber noch keinen Club. Anders ist es bei Oliver Minzlaff. Der hat natürlich bei RB Leipzig schon mal diesen Posten inne gehabt. Ist jetzt inzwischen aber schon aufgestiegen bei Red Bull als einer von drei Geschäftsführern des ganzen Konzerns. Hat dann vier Clubs eigentlich unter sich. Und der Name, das habe ich gehört, der fiel damals auch, bevor Oliver Kahn kam, und äh, wurde ernsthaft diskutiert. Aber auch der, der hat momentan einen Job der steht auch nicht zur Verfügung.
3: Nachdem äh, RB-Chef Matischitz leider verstorben ist, ging es ja darum, drei Nachfolger zu finden. Und er hat einen von diesen Posten bekommen und ähm, den erst angetreten. Daher glaube ich nicht, dass er ihn so schnell wieder aufgibt und äh, jetzt sich dem Vereinsleben wieder verschreiben würde.
2: Und dann ist natürlich einer, den hat auch Jan Aage ins Spiel gebracht, das ist Philipp Lahm. Der war ja schon wirklich mal heißer Kandidat. Damals allerdings gab es so ein bisschen die Diskussion, Sportdirektor hätte man ihn holen wollen. Vorstand wäre er gern geworden. Man hat sich dann nicht wirklich einigen können. Und man muss auch wirklich sagen, der hat dann abgesagt von sich aus. Und ein Grund... Das war tatsächlich Uli Hoeneß, weil er hat ja auch sich danach zitieren lassen bei uns. Er glaubt, dass Uli noch zu tagkräftig ist, um loszulassen. Und daran scheint sich nichts geändert zu haben. Ich habe nochmal nachgefragt, jetzt für ihm aktuell. Aber er hat gesagt: Nee, Turnier in Deutschland, erster Direktor für die Heime M24, das ist jetzt absolut zu wichtig. Da steht er voll im Dienst. Und da denkt er gar nicht, im Moment irgendwas beim FC Bayern machen zu können.
3: Ja, ich glaube, was dem Philipp Lahm zu sehr äh, untergeht, ist, dass diese Heime m eine große Aufgabe ist, der wirklich fulltime beschäftigt ist und er nicht sagen kann, das lässt jetzt mal links liegen. Also das würde er definitiv weitermachen. Und wir wissen auch, Philipp Lahm ist ein cleveres Bürschchen. Der weiß genau, Uli Hoeneß mischt da noch mit, vielleicht genauso tatkräftig wie damals, als er schon nicht loslassen wollte. Und von daher wird das, glaube ich, auch mit dem Philipp Moment schwierig. Tja,
2: einer, der für Philipp schon den Manager gegeben hat, in einer anderen Mannschaft, das war Oliver Bierhoff. Und diesen Namen, den haben wir auch schon öfter mal in der Straße gehört und jetzt aktuell du noch einmal.
3: Ja, also der stünde natürlich zur Verfügung. Ähm, es war nicht immer einfach, die Beziehung Oliver Bierhoff-FC äh, Bayern. Ich erinnere an die Ich-AG vom Starnberger See. Also ich weiß nicht, äh, ob das gut gehen würde, auch ob ihn die Fans akzeptieren würden. Aber wir haben gehört, auch der Name ist äh, auf den Fluren im zweiten Stock an der Sebener Straße
2: gefallen. Und ja, er wäre zumindest auf jeden Fall sofort zur Verfügung. Das aller krasseste und irrste Gerücht, das wir gehört haben diese Woche, das ist tatsächlich, dass Uli Hoeneß angeblich äh, das Gedankenspiel gehegt haben soll, seinen Sohn Florian Hoeneß an die Spitze zu stellen. Man muss sagen, der ist Geschäftsführer der Wurstfabrik von den äh, beiden, er macht es jetzt alleine schon länger, aber es ist schon ein bisschen kurios. Ich meine, mit Fußball hat der bisher noch nichts zu tun gehabt und dann gleich Vorstandsvorsitzender des FC Bayern.
3: Ja, also jemand hat zu mir gesagt, äh, auch aus dem Verein haben wir dann die die Monarchie wieder zurück oder was ist es dann, um welche Erbhöfe geht es dann oder geht es nur noch, äh, geht's nur noch darum, wer welchen Namen vielleicht trägt oder äh, welches Blut in den anderen fließen hat? Ähm, ich glaube, der Florian Hönes macht das, was er macht, ähm, bei der Wurstfabrik sehr, sehr gut, aber ist äh, Fußball fremd bisher und so einen Posten dann ihm zu übergeben, kann ich mir. Irgendwie nicht
2: vorstellen. Ich glaube, es ist nicht tatbar. Der Begriff Monarchie habe ich heute auch schon ein paar Mal gehört bei der Recherche. Es ist nicht so unüblich. Man muss wirklich sagen, das Vitamin B, das regiert natürlich beim FC Bayern schon sehr. Er wäre nicht der erste ist, der da aufschlägt. Es gibt den vom Dieter, den Benny, der da arbeitet. Es gibt den Sebastian, der früher Trainer war und jetzt in Stuttgart ist. Aber man muss wirklich sagen, also wenn da man sagt, wenn es ich nicht gleich selber machen kann, da setze ich jetzt meinen Sohn dahin, Schwierig. Da muss man dann wirklich sagen, dann können wir in Bayern gleich den Freistaat ausrufen und uns vom Rest der Nation abkoppeln.
3: Ich kann es mir auch schwer vorstellen.
2: <lacht> ja, Tobi. Aber das sind Gerüchte noch, ist Oliver Kahn im Amt. Er hat ja Vertrag bis 2024 Ende des Jahres. Verlängern kann man ihn jetzt noch gar nicht, aber muss auch sagen, es ist bisher jetzt auch nicht groß über die Verlängerung gesprochen worden, weil die steht tatsächlich noch in den Sternen.
3: Ja, also das kann man vielleicht auch mal erklären, dass das AG-Recht äh, beschreibt, dass man erst ein Jahr vor Auslauf eines Vertrags äh, einen Vertrag des Vorstands verlängern kann. Und äh, da wollen sich die Bayern auch dran halten und erst zu diesem Zeitpunkt darüber sprechen. Äh, heißt, Oliver Kahns Vertrag endet am 31. Dezember 2024. Das heißt, ab 31. Dezember 23 oder dann Anfang nächsten Jahres dürfte man offiziell darüber sprechen, man könnte aber auch sagen, wenn man nicht ganz so spitzfindig ist, kann man ja mal drüber reden und grundsätzlich über Zufriedenheit, Unzufriedenheit. Ich glaube, das wurde gemacht, ohne dass es direkt um die Zukunft ging, sondern da war die Gegenwart und wie Oliver Kahn das bewältigt, schon eher die drängendste Frage. Und ich glaube, dass es da durchaus Gespräche gegeben haben soll, sage ich jetzt mal.
2: Tobi, aber bevor wir in das Pingpong einsteigen, lass uns doch nochmal reinhören, was Herbert Heiner, der Aufsichtsratschef und Bayern-Präsident, nach dem Spiel gesagt hat, als wir ihn nach der stürmerdiskussion und einen neuen Star-Einkauf gefragt haben. Denn als Aufsichtsratschef muss er ja mit seinem Gremium das Geld bewilligen, dass ein neuer Stürmer kommt und der ist, wie wir wissen, teuer. Wenn, wenn Sie mir den nennen
3: könnten, der sofort einschlägt, dann würden wir den sofort auch kaufen. Aber gehen Sie davon aus, dass wir die Mannschaft so verstärken, dass wir wieder um die Champions League und um den Titel mitspielen können. Und das muss man gucken, da wird der Trainer mit sprechen, die sportliche Leitung und dann setzen wir uns hin. Aber es ist ganz klar, dass unsere sportlichen Ziele sind, ganz vorne in Europa mitzuspielen. Und was immer wir auch machen müssen, finanziell wissen Sie selber, dass der FC Bayern sehr, sehr gut aufgestellt ist. Wir haben hohe Eigenkapitalquote, wir haben auch noch ein bisschen Geld auf dem Festgeldkonto, aber da geht es jetzt nicht darum, nur irgendeinen zu kaufen, sondern man muss sich in der Saison genau hinsetzen und dann analysieren, was war gut, was war weniger gut, was müssen wir verbessern, wo sind die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, zusammen auch mit dem Trainer, mit der sportlichen
4: Leitung und dann werden wir es entscheiden.
2: Ja, das hört sich doch schon ein bisschen anders an, wie in der Vergangenheit, wo es immer geheißen hat, wir haben kein Geld für neue Stürmer. Da holt der Aufsichtsratchef die Kreditkarte vom Festgeldkonto raus. Tobi, du hast den ersten Aufschlag. True or not true?
3: Das ist hier die Frage. Der Name, der in aller Munde ist und damit das erste Gerücht, Falky, Victor Osiman, SSC Neapel. Das Gerücht ist er, der Kandidat
2: Nummer 1 für den FC Bayern. True or not true? Das ist true. True. Letzte Woche hatte ich ihn ja auch schon gespielt hier im Podcast. Da war ich alleine, da muss ich mit mir allein true or not true Ping-Pong spielen. Tobi, hat nicht ganz so viel Spaß gemacht wie mit dir, aber War ein
3: bisschen traurig auch anzuhören, <lacht> das ist dann.
2: aber okay, dafür war ein bisschen mehr Expertise und Fachkompetenz dabei. Not true. Und, ähm, <lacht> Nein, aber muss man sagen, äh, Oji Mendes hat uns damals wirklich schon ein bisschen überrascht, weil Bayern er wirklich sehr, sehr lange vor dem zurückgeschreckt hat, weil der natürlich wahnsinnig viel Geld kostet. Aber seit wir dieses Gerücht äh, gespielt haben, äh, wurde es immer mehr konkreter, man ist wirklich gewillt, den zu holen. Man sagt, der hat halt wirklich diese Sachen, die momentan fehlen. Ist ein Bulle, äh, ist ein Spieler, den sich sowohl Club wie der Trainer Tuchel auch vorstellen könnten für den Verein. Es ist noch nichts beschlossen, aber der wäre natürlich ein Traum. Und was mich am meisten überrascht hat, dass sie da sagen, okay, ähm, jetzt würden wir sogar all in gehen, um das zu finanzieren, eben was vorher so ein bisschen... Ja, noch so im Argenlager. Er sagt, wir haben eigentlich nicht mehr so viel Geld, aber die Kassen werden jetzt aufgemacht. Und wenn Oshiman sich das vorstellen könnte, dann wäre der Bayern... Truck unterwegs.
3: Ja, was wir auch gehört haben, er kann sich das durchaus oder seine Familie vorstellen, zurückzukehren. Er war ja mal in Wolfsburg, also schon mal in Deutschland und dann kämen wir in eine noch viel schönere Ecke nach München. Ähm, was aber auch das Problem ist, also den Namen, den hat man ja lange nicht so sehr auf dem Schirm gehabt oder vielleicht hier in Deutschland. Äh, Neapel hat für den schon richtig Kohle hingeblättert, also zwischen 75 und 80 Millionen sollen die damals gezahlt haben für äh, Osimen und die wollen Geld verdienen und zwar richtig Geld verdienen. Und daher glaube ich, 100 allein, was jetzt mal in Aussicht gestellt wurde, auch von Herbert Heiner, das wird nicht reichen für ihn. Und wenn der noch deutlich teurer als 100 wird, dann ist es vielleicht äh, über der Schmerzgrenze irgendwann.
2: Ja, Tobi, du hast es gesagt, der junge Mann wird teuer, deshalb beschäftigt sich der FC Bayern auch mit Alternativen. Und eine Alternative ist Kolomuani. True or not true?
3: Absolut true. True kolmuani ist auf der liste ähm ist ja logisch für die Bayern. Einer, der in der Bundesliga spielt, der vor der Haustür ist. Da hoffen sie sich, dass das auch preiswerter wäre als bei Osiman. Er würde vielleicht gut zu Tuchel und der Spielweise passen. Etwas mehr auch auf Umschaltspiel ausgelegt. Trotzdem Qualitäten im Strafraum, guter Kopfball. Er wird intern so gerankt, dass er noch nicht ganz das Niveau hat, das Osiman verkörpert. Aber dafür Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, wenn das bei Osiman zu teuer wird, dann ist Kolomuani der, den Sie als nächstes angehen und versuchen werden.
2: Ja, auch da muss man sagen, kleine Kehrtwende im Club. Da hat man immer gesagt, ja, das Profil, das passt eigentlich nicht so ganz. Er ist jetzt nicht der Stoßstürmer, den wir suchen. Er hat jetzt andere Qualitäten, eher für Kontermannschaften. Aber man glaubt ja, dass man diesen Spieler entwickeln kann. Und was ihm ganz besonders an den Spielern gefällt, ist, der hat diese Gier, die der Mannschaft momentan auf Tore fehlt. Also er setzt sich durch, er will unbedingt das Tor. Und da glaubt man, der Rest kommt dann von alleine. Das kann man ihm beim FC Bayern auch antrainieren.
3: So schaut aus. Und dann kommen wir zum nächsten Gerücht, das da lautet, Rasmus Heulund ist der realistischste Kandidat für den FC Bayern.
2: True or not true? Das is true? True! Ja, man muss sagen, er war auch der große Überraschungskandidat. Wir haben ihn enthüllt. Er ist ein Däne, der wirklich 1,91 groß ist. Da denkt man gleich wieder ein bisschen skandinavisch, denkt man an Haaland. Ein ganz schöner Brocken. Der wird auf 35 Millionen Euro bei Bergamo gelistet laut Transfermarkt.de. Aber sind wir mal ehrlich, bei 2,27 Vertrag wird der auch teurer werden. Allerdings ist er halt noch nicht so teuer wie die anderen. Es ist, ah, ich habe gehört, man muss um den zocken. Er hat äh, gut gespielt im 25 Serie A-Spielen, äh, bisher sieben Tore. Da muss man aufhören, reicht es schon für den FC Bayern? Aber ja, man muss halt schauen, was ist auf dem Markt? Und der wäre ein Spieler, der auf der Scouting-Liste steht. Und man sagt, mit denen könnte man arbeiten, der wird Tuchel vorgeschlagen und da muss man mal schauen, ob es der Mann wird. Aber wenn man jetzt mal die anderen Kandidaten sieht, das Preisschild ist jetzt nicht so hoch wie bei den anderen.
3: Ja, aber ganz ehrlich, Faki, ich weiß nicht, ob wir damit äh, dann nach so einer Saison die Bayern-Fans äh, und und alle im Umfeld zufriedenstellen können, wenn da jemand äh, kommen sollte, der zwar so ähnlich wie Haaland klingt, aber dann doch ähm, ein unbeschriebenes Blatt ist, der jetzt auch nicht in jedem Spiel in der Serie A ein Tor geschossen hat. Also ich bin mir, es ist sicherlich richtig, dass er realistisch ist, weil man ihn leichter bekommen könnte, aber ob der dann der richtige Kandidat wäre? Wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
2: Tja, dann haben wir noch gleich einen Knaller rein. Und das wäre, Harry Kane wird weiter beobachtet. True or not true? True. True.
3: Kane wird weiter beobachtet, aber ob er dann der Richtige ist und ob er finanzierbar ist, ähm. Das wage ich auch etwas anzuzweifeln. Ich habe jetzt mal so ein bisschen gehört äh, aus dem Verein, ja, der ist richtig gut, aber er hat in seiner Karriere noch keinen Titel gewonnen und äh, ist es dann derjenige, der uns zu den Titeln schießt, wenn er selber noch nie einen gewonnen hat, äh, was außer Frage steht, der weiß, wo das Tor steht und der ist ein absoluter Torjäger. Aber ob dann Preis-Leistung passen würde und das Problem ist natürlich bei dessen Alter, man könnte ihn auch kaum weiterverkaufen. Also ich habe meine Zweifel, ob das mit Kane klappen kann.
2: Ja, Zweifel haben auch die Bayern, weil sie sagen, der will eh nicht weg. Sie haben sich umgehört, sie bleiben weiter dran. Aber Tuchel wird natürlich wahnsinnig gerne mit diesem Stürmer zusammenarbeiten, der bei Chelsea ja auch schon damals Thema war, aber ist halt eben auch schwer machbar. Dann kommen wir zum nächsten Stürmer, Sky. Die Kollegen haben vermeldet, Jonathan David von
3: Lille steht auf der Stürmerliste der Bayern. True or not true? Das ist not
2: true. Not true. Ja, da muss man sagen, ist natürlich ein Spieler, der zu haben wäre, den man natürlich leichter kriegt als andere, aber nein, also der hat noch nicht das Gewicht, wonach der FC Bayern sucht und ich hoffe, dass sie auch nicht dann tiefer in das Regal dann greifen müssen, um auf so einen Spieler zurückzukommen. Momentan äh, wollen sie tatsächlich andere Spieler, stärkere Spieler, bessere Stürmer und da ist er momentan nicht auf der Liste, zumindest nicht auf der, die jetzt Tuchel vorgeschlagen wird.
3: Ja, den hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon mal besprochen und äh, auch da war er noch nicht reif genug. Vielleicht reift er ja Jahr für Jahr und dann äh, im Bayern-Insider-True-Not-True true, in einem Jahr oder so können wir dem Ganzen endlich mal
2: ein true geben. Tja, und wer wieder einen Stammplatz hat in dieser Folge, ist Dusan flavic Der wird immer wieder ins Spiel gebracht. Ich wurde ja auch am Viktualienmarkt auf ihn angesprochen. Da kamen Fans aus Belgien. Da war einer dabei, der wollte unbedingt, dass der kommt. Und dem muss ich dann auch sagen, schaut vielleicht nicht so gut aus. Aber Tobi, sagst du mir, Dusan flavic true or not true? Ja, not true, leider.
1: Not true.
3: Also, was du den Belgiern... Äh Erstaunlich, dass sich sogar Belgier ansprechen. Was du den Belgiern sagen musstest, sage ich jetzt auch, war vor ein paar Jahren die Chance da. Jetzt bei Juve hat er sich nicht so in den Vordergrund gespielt. Was ich gehört habe, dass Juve eventuell bei Flauvić nachdenken würde, ihn zu verleihen und dieses Thema Leihgeschäfte oder hin und her tauschen, Taus Spieler A gegen Spieler B, könnte vielleicht auch eine Option sein, weil man nicht für alle so viel Geld ausgeben möchte. Aber Flauowitsch ist da, glaube ich, für Bayern gerade nicht das Thema und daher Not True nicht der richtige
2: Kandidat. Ja, und bleiben wir noch in der italienischen Liga. Da ist ja noch ein Spieler, der wirklich auch interessant wäre.
3: Ja, frage ich dich. Das Gerücht lautet, Thomas Tuffel will seinen Ex-Spieler Romelo Lukaku von Inter Mailand. True or not true? Das ist
2: not true.
1: Not true.
2: Ja, der Spieler ist ja im Dienst noch, äh, auch von Chelsea, da kennt er ihn ja gut, aber da hatte er auch schon äh, Probleme und man muss sagen, nein, ist jetzt nicht der Spieler, den Bayern jetzt holen will, holen wird. Äh, sag mal so, er soll einfach nicht kommen.
3: Ja, und ich weiß nicht, der ist vielleicht auch langsam irgendwann über seinen... Zinit dann hinaus, er äh, ist ein richtig körperlich starker, aber das hat auch, dem musste er manchmal Tribut zollen und äh, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte ich Lukaku gerne in München gesehen. Aktuell wäre es jetzt nicht so mein Go-To-Guy.
2: Ja, und noch einer, der immer wieder auftaucht, auch Kollegen fragen uns immer wieder, ja, wir haben gehört, ähm, der wäre bei Bayern Thema. Darum frage ich dich, Tobi, Niklas Füllkrug, ist er auch im Bayern-Fokus? True or not true? Not true. Not true.
3: Not true. Leider aus Sicht von Lothar Matthäus, glaube ich, der ist sehr großer Fan von Niklas Füllkrug. Und der sagt, der würde auch seine 20, 25 Tore bei den Bayern in der Bundesliga schießen. Ähm, ja, Füllkrug hat eine super Entwicklung hinter sich, hat sich in der Nationalmannschaft einen Namen gemacht. Dort eine unglaubliche Torquote, darf dort schon die Elfmeter schießen. Ich glaube auch, dass er in der Bundesliga gut funktionieren würde, mindestens so gut wie Chupomoting. Aber bei den Bayern geht es ja immer dann darum, ist er der Unterschiedsspieler in dem Champions League-Viertelfinale beispielsweise, wie wir es jetzt zweimal gesehen haben? Und da braucht es dann vielleicht nochmal eine andere Kategorie. Du hast gesagt, ein Regal, ein Regal, Überfüllkrug. Ähm,
2: daher, not true im Moment, kein Bremer für die Bayern. Ja, das sind wir mit den Kandidaten auf der Liste tatsächlich durch. Bisher sieht Bayern auch noch nicht mehr auf dem Markt, was man wirklich diskutieren könnte. Aber man muss natürlich auch über die Stürmer sprechen, die wir haben. Und du hast es ja auch gesagt, Chupo, der war jetzt auch im Rückspiel nicht der Unterschiedsspieler, den man sich gewünscht hätte. Im Hinspiel haben wir gesagt, ja, es fehlt der ja, aber er war jetzt auf dem Platz und hat es nicht gebracht. Man muss sagen, ist natürlich mit 34 echt ein Risiko verletzt, ausgefallen in der Saison. Und dann kam der Tell, aber ich muss echt sagen, Tobi, der hat mir sehr gut gefallen.
3: Und was er endlich gemacht hat, der Tell, wo man davor schon dachte, ist es irgendwie eine, eine, ein Verbot zu schießen. Also der hat draufgehaut, der hat sich getraut. War, davor wird bisschen so handballmäßig hin und her gespielt. Da haben wir beide, also ich habe dich oft bei Spielen neben mir, aber bei dem Spiel gegen City, da hast du selber mitgelitten. Und wenn der Chupo dann im Abseits stand oder wenn er nicht abgeschlossen hat, fast schon aufgejault. Man, man, man kann aber jetzt sagen, warum, wenn jetzt noch mehr einer kommt, wurde mit dem Chupo überhaupt verlängert, für teures Geld oder auch für mehr Gehalt. Da habe ich aus dem Verein gehört, weil wir über Tell schon gesprochen haben, der dahinter ist. Das würde trotzdem aus ihrer Sicht Sinn machen, weil der Tell noch sehr gut ähm, auf die Flügel auch ausweichen kann, dort eine Alternative darstellen würde. Also Tell, Chupo und ein neuer Neuner würden sich nicht ausschließen. Da müsste man nicht zwingend einen der Stürmer verkaufen, sondern könnte auch sagen, Tell ist unsere Alternative für den Flügel. Und wir haben in der Mitte Chupo plus unseren super Neuner Mr. X.
2: Hauptsache, es kommt noch einer. Tobi, dann sage ich vielen Dank und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, Falki. Ciao. Das waren jetzt alle Stürmer, die aktuell auf der Liste des FC Bayern stehen, die mit Thomas Tuchel in wenigen Wochen diskutiert werden sollen. Aber ein Spieler, der eigentlich immer für Torgefahr sorgt und es gibt keinen deutschen Spieler, der öfter in der Champions League getroffen hat, das ist Thomas Müller. Und Thomas Müller, der saß jetzt zweimal auf der Bank. Und ich bleibe dabei, die Mannschaft ist ohne Thomas Müller einfach nicht die gleiche. Da gibt es natürlich jede Menge Spieler, die vielleicht den besseren Schuss haben, die schneller sind und, und, und. Aber der Thomas Müller, der ist der, der im Mittelfeld kanalisiert, wo sie laufen, wie sie laufen, der mal einen Ball durchsteckt und der natürlich auch es müllern lässt beim gegnerischen Tor. Darum sage ich nach wie vor, ich hätte ihn spielen lassen. Gespielt hat er da nur ein bisschen und ich sage auch, Thomas Müller ist kein Joker, aber Thomas Müller, das ist einer, der sich immer stellt und der auch, wenn er am Anfang auf der Bank war, sich auch den Fragen stellt. Und deshalb habe ich nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Und da hören wir jetzt rein.
1: Drei Fragen an Thomas Müller. Zwei
2: Titel futsch und ein Trainer. Kann das nur eine gute Saison werden?
4: Die Bewertung, die trifft ja jeder für sich selbst. Also, ähm Betrachtet man die Spielweise oder sonst was, also von den Titeln her, äh, wir können deutscher Meister werden und das ist ein, ein Riesenziel für uns. Äh, natürlich, äh, wir, wir haben natürlich immer ganz hohe Erwartungen, sprechen auch darüber, äh, wollen bestmöglich immer alle drei Titel attackieren, aber dass natürlich da auch was schiefgehen kann auf dem Weg dahin, äh, das muss man sich ja bewusst sein. Ich sag mal, äh, wenn man aus äh, Titelrennen ausscheidet, geht es ja oft auch um das wie und das war, denke ich... Äh... Nichts ausplaudern, <lacht> Ausplaudern? <lacht> du bist ja eh mehr als ich. <lacht> also das war jetzt lustig.
2: <lacht>
4: Gut. Das war jetzt kurz Herbert Heiner. Ja ach, genau. Ähm, ja, das Wie war sicherlich aufrichtig. Man hat es auch gespürt von den Fans. Es war ähnlich wie... Nicht ähnlich, aber ich sage mal, das Ausscheiden im Pokal gegen Freiburg war... Von der Art und Weise auch aufrichtig, aber es, es, es bleibt natürlich trotzdem ein zweifaches Ausscheiden. Am Ende äh, äh, bewerten wir auch Ergebnisse. Ähm, wir können zwar schon auch immer über Leistung sprechen, aber die Enttäuschung ist aktuell natürlich vorhanden.
2: Also Manchester City hat euch jetzt nicht an die Wand gespielt, ihr habt euch die ja. Publik
4: gespielt aber ihr habt in zwei ja, Spielen kein Trade-Tour geschossen. Zeigt, ja, das stimmt, stimmt. Das muss man auch kritisch hinterfragen und trotzdem ist es so, da zeigt mir mal eine Mannschaft, die Manchester City in zwei Spielen so bearbeitet und so in Probleme bringt. Also von wegen Spielkontrolle und alles im Griff haben, was ja normalerweise äh, nicht nur Peps-Mannschaften, sondern auch diese Mannschaft mit diesen qualitätsvollen Spielern ähm, auch immer wieder zustande bringt. Das haben wir auf jeden Fall deutlich besser gemacht. Aber hilft jetzt nichts. Letzte,
2: letzte Frage noch. Wirst du die Champions League im Fernsehen noch anschauen können diese Saison?
4: Ja, mit ein bisschen, Ab bisschen Abstand vielleicht, aber der Fokus geht jetzt Richtung Mainz und die spielen noch nicht in der Champions League. Danke. Das war tatsächlich wieder
2: ein echter Müller. Er weiß eh mehr als ich, hat der Herbert Heiner geantwortet, als der in unser Interview reingecrasht ist und meinte, Thomas solle nichts ausplaudern. Aber wenn du genau hingehört hast, dann siehst du, Thomas Müller war schon wieder total fokussiert nicht auf die Champions League, sondern auf Mainz, die, wie Thomas sagt, ja nicht Champions League spielen und wahrscheinlich auch nicht so schnell spielen werden. Denn Thomas weiß auch, jetzt geht es um die Meisterschaft. Und ein Spiel wie gegen Hoffenheim, das kann sich der FC Bayern auf gar keinen Fall mehr leisten. Denn wenn Dortmund nicht noch döfer gewesen wäre und wirklich in letzter Minute mit elf Mann gegen zehn Mann das 3 zu 3 gegen Stucker kassiert hätte, dann wäre Bayern die Tabellenführung schon los. Und deshalb muss man wirklich aufpassen. Denn auch wenn Bayern wirklich gegen Mainz in dieser Saison dominiert hat. In Mainz haben sie sich zuletzt immer schwer getan. Die beiden letzten Heimspiele hat nämlich Mainz beide gegen Bayern gewonnen. 21 2 1 22 3 1 Und ein dritter Heimsieg in Folge, das wäre eine Sensation, denn das gab es in diesem Jahrtausend bislang nur gegen Schalke, die von 2000 bis 2005 sogar fünfmal in Serie gegen Bayern zu Hause gewonnen haben. Und Mainz will dem nun nacheifern. Und da... Rufen wir jetzt meinen lieben Kollegen Peter Dörr an, denn der ist heute unser Gegner Insider.
1: Der Gegner Insider.
2: Servus Peter und willkommen zurück im Bayern Insider.
1: Hallo Falki. Grüße in die Krisenregion nach München.
2: Tja, das kann man mal wohl so sagen. Aber wir kommen ja nach Mainz mit einem alten bekannten Mainzer. Ja. Und der soll die Krise ja lösen. Sag mal, wie ist es denn so? Tuchel, großes Thema jetzt bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall in ganz Mainz. Da haben ja viele unter ihm gespielt, haben mit ihm zusammengearbeitet, der Christian Heidel, der Manager. Bo Svensson hat vorhin in der Pressekonferenz gesagt, die fünf Jahre, in denen er unter Tuchel gespielt habe, die hätten ihn sehr geprägt und die hätten ihn auch auf den Trainerweg gebracht. Einerseits hätte Thomas ihm gesagt, dass er ein guter Trainer werden könnte, wenn er das wollte. Und andererseits hätte ihn die Arbeit aber auch so interessiert, dass er auf diesen Trainerweg gekommen sei.
2: Tja, könnte ihm natürlich jetzt einen Bärendienst erweisen. Und zwar in dieser Ergebniskrise, man muss es sagen, raus aus der Champions League, raus aus dem DFB-Pokal und zuletzt gegen Hoffenheim auch nicht geglänzt. Wie hoch sind denn die Chancen, dass Svensen da irgendwie was machen kann gegen seinen Lehrmeister?
1: Naja gut, die haben eine breite Brust. Die sind seit neun Spielen ungeschlagen, auch wenn sie jetzt die letzten beiden Spiele nur an, in an Abführungen unentschieden gespielt haben. Es ist eine tolle Serie für Mainz. Die Brust ist breit. Und trotzdem, sie haben diese Saison schon zweimal gegen Bayern gespielt, zehn Gegentore gekriegt, also die wissen schon, was auf sie zukommen kann.
2: Ja, das stimmt. Sechs zu zwei ist das Hinspiel ausgegangen, glaube ich, oder?
1: Ja, und dann das Pokal. Und vier zu
2: null im Pokal.
1: Ja, ja, ja. ja. Da sagt äh, Svensson, äh, da sind wir nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen und wir wollen das dieses Mal besser machen. Also, äh, äh, klar, da ist eine alte Bekanntschaft, eine alte Freundschaft, aber, äh, den würde das natürlich schon Spaß machen, den Tuchel nochmal zu schlagen am Samstag.
2: Na, ja, dann sind wir mal gespannt. Du hast Tuchel ja auch erlebt. Was hast du eigentlich so mit ihm in der Zusammenarbeit wirklich so mitgenommen? Was hat dich so besonders an ihm fasziniert oder war er damals noch ein bisschen schwieriger als heute?
1: Ja, in der Endphase war er schon so schwierig. Uns wurde dann öfters gesagt, der ist im Tunnel, aber dir konnte es passieren, wenn du im Trainingslager im gleichen Hotel warst dass du morgens beim Frühstück am Buffet neben ihm standst und guten Morgen gesagt hast und da keine Antwort kam. Und dann eine halbe Stunde später kam er, ach ja, guten Morgen. Ähm, <lacht> und dann hat er dich gar nicht wahrgenommen. Also dieses Zwischenmenschliche war öfters äh, etwas schwierig. Trainer, äh, also rein taktisch sehe ich da kaum jemand Besseren, äh, der im Spiel dreimal die Taktik ändert und äh, bis dann der Erfolg da ist. Also er hat aus Mainz wahnsinnig viel gemacht in seiner Zeit.
2: Ja, Und er hat dazugelernt, ich meine die Stationen, er ist gereift, Dortmund, Paris, Chelsea, jetzt Bayern. Dennoch, was traust du denn deinem alten Ex-Trainer an der alten Wirkungsstätte zu? Was ist dein Ergebnistipp?
1: Gut, also ähm, ein äh, Mainzer Sieg, an den glaube ich nicht. Äh, da müssen sich die Münchner keine äh, Sorgen machen, aber... Ein 1 zu 1, das, was Hoffenheim zuletzt geschafft hat, das können auch die Mainzer schaffen. Also ich tippe auf ein 1 zu 1.
2: Tja, das werde für Tuchel nichts Gutes heißen, weil dann, zu wenig, ich, klar. würden die, <lacht> die Kritiken weitergehen. Aber es ist, wie es ist. Peter, ich sage vielen Dank und wir schauen natürlich ganz gespannt am Samstag nach Mainz.
1: Jawohl, ich danke dir. Mach's gut. Servus. Ciao, ciao. Ja, das
2: war's dann mit einer picke-packe-vollen Folge Bayern in Insider. Ich hoffe, dir hat es trotz aller Störfeuer Spaß gemacht. Es ist nun mal der FC Hollywood, da ist was los. Und auch wenn es beim Fußballplatz nicht so läuft, gibt es immer Themen nebenbei. Und ein Thema zum Schluss möchte ich noch sagen, es ist auch nur ein Nebengeräusch, aber immerhin eine kleine Botschaft, die vielleicht für Hoffnung sorgt. Es kommt der Co-Trainer, den sich Thomas Tuchel gewünscht hat, er wird heute nach unseren Informationen schon aus London eingeflogen sein, am Samstag schon mit auf der Bayernbank sein. Und das ist Anthony Barry, er war Co-Trainer von Tuchel schon bei Chelsea und soll ihn nun beim FC Bayern unterstützen. Und das ist ja ganz interessant, wenn Bayern mit Chelsea verhandelt. Es war ja so, das erste Angebot wurde abgelehnt, das zweite wurde nun akzeptiert. Man muss ja sagen, Graham Potter ist ja auch nicht mehr da, der Trainer, der Barry in seinem Trainerstab hatte. Und der nächste könnte vielleicht Julian Nagelsmann sein. Und dann wird man wieder über Geld sprechen müssen, denn Bayern hat Julian Nagelsmann noch unter Vertrag. Und da werden Sie sich daran erinnern, dass sich Chelsea ein bisschen bitten hat lassen bei dieser co trainerverpflichtung Nach meinen Infos äh, muss es einen Sockelbetrag gegeben haben, der über eine halbe Million Euro liegt für diesen Co-Trainer und der mit Prämien sogar auf eine Million Euro ansteigen kann. Also selbst für Co-Trainer wird inzwischen ein Haufen Geld bezahlt. Das Schöne ist, der FC Bayern akzeptiert so schnell kein Nein. Und das wird bei den Stürmern auch entscheidend werden. Und auch wenn das alles wirklich klingt, als wäre das nicht finanzierbar, du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe